0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point réglementaire alors que MICA, la réglementation Mika a été adoptée au Parlement européen il y a quelques jours. Nous en parlerons dans un instant avec Laurent Vion, directeur innovation au sein du groupe DLPK. Ce sera également l'occasion de revenir sur les autres points réglementaires qui concernent les crypto-monnaies ou crypto-actifs en France, notamment la loi qui concerne les influenceurs ou encore le durcissement de la procédure pour obtenir un enregistrement PSAN. Et nous ferons également le point sur l'adoption des crypto-monnaies ou crypto-actifs en 2023. Ce sera la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Nous nous poserons cette fois-ci la question de la gestion de son patrimoine de la stratégie de gestion patrimoniale face aux rendement boostés des livrets proposés notamment par les banques ce que l'on peut appeler les super livrets mais aussi des livrets A qui voient leur rendement progresser avec un livret A qui est actuellement à 3% mais aussi des fonds en euros qui proposent des rendements légèrement boostés en 2023. Est-ce que cela peut remettre en cause une stratégie patrimoniale ou au moins est-ce que cela doit être pris en compte dans une stratégie patrimoniale c'est la question que nous poserons à Cédric Marc président de Patrimonio Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de faire un point réglementaire ensemble alors que la réglementation MICA mais aussi TFR ont été adoptées au Parlement européen il y a quelques jours pour en parler. Laurent Avion est sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Laurent Avion. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur innovation au sein du groupe DLPK. On peut commencer tout simplement par se dire enfin on l'attendait MICA, on attendait MICA et TFR, maintenant on a un cadre commun au niveau européen pour le secteur des crypto-monnaies et crypto-actifs
1: Enfin, effectivement, c'est le, 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 le bon terme. On a, ça a été de longues discussions et négociations entre les, euh, les députés européens, les, euh, les différentes instances de défense des, euh, des acteurs du, du, du secteur d'activité des actifs numériques. Et on a enfin un cadre. Euh, alors. D'aucuns diront qu'il n'est pas parfait, qu'il est perfectible, etc. Certainement, peut-être, mais contrairement à de nombreux continents et pays, en Europe et particulièrement en France, il existe un cadre. Bien sûr. Ce cadre est extrêmement clair, il est très précis. D'aucuns souhaitent maintenant exercer une activité autour des actifs numériques en France et en Europe. C'est exactement à quoi s'en tenir et comment faire et opérer pour pouvoir, pour pouvoir opérer sur le marché européen.
0: Ce cadre, est-ce qu'il faut le voir comme contraignant puisqu'il amène des règles nouvelles ou en tout cas il précise des règles au niveau européen euh, par rapport aux règles qu'on avait en France ou au contraire il faut le voir comme une opportunité parce que d'un coup d'un seul ça ouvre un marché
1: à euh, tous les acteurs qu'ils soient français portugais ou italiens Alors les deux euh, et c'est le principe justement de la, euh, de la régulation c'est effectivement de fixer un cadre, Alors, à partir du moment où vous fixez un cadre euh, bah, il faut que l'ensemble des acteurs qui veulent opérer sur le marché rentrent dans le cadre Bien sûr. Euh, et donc pour certains ça peut être euh, se dire bah, c'est pas exactement le cadre que je voulais mais au moins les règles euh, sont les mêmes pour tous monde, donc ça oui. c'est... Une... peut-être les, les règles que j'avais jusqu'à présent sur la réglementation de, de non, mon pays. Non, mais, mais il faudra s'y conforter parce que l'Europe a décidé de se, fixer, de se fixer un cadre extrêmement, extrêmement précis euh, et puis c'est aussi une formidable opportunité, à la fois pour l'Europe et puis on y reviendra pour la France. Pourquoi pour l'Europe Parce que c'est le premier continent euh, à se doter d'une telle réglementation. Euh, aux états unis on voit que la, on voit que la SEC euh, tâtonne un petit peu et essaye de, ouais. de donner des coups de bâton à droite et à gauche mais sans, sans ligne très claire et beaucoup de acteurs nous disent que bah, c'est compliqué en ce moment de, de lancer des projets et de vouloir faire des choses aux états unis parce qu'on ne sait pas quelle sera l'interprétation a posteriori de la SEC et au moins en France et en Europe bah, on voit que le cadre, le cadre existe euh, alors s'il ne nous plaît pas, bah, on ne vient pas euh, s'il nous plaît, bah, c'est là pour le coup une formidable opportunité euh... Il faudra donc devenir CASP et non plus euh,
0: PSAN pour exercer euh, et ça et ce seulement dans 18 mois alors il y a eu un certain nombre de critiques hein, sur le fait qu'il restait encore 18 mois avant l'entrée en application euh, notamment effectivement de ceux qui voulez peut-être un texte un petit, peu plus, euh, un petit peu plus durci ou un petit peu plus fort, euh, il faudra devenir casse parce que ce sera compliqué pour les acteurs français de devenir CASP, euh, ceux qui étaient PSAN en tout cas, enregistrés PSAN Alors, alors
1: ça, c'est l'autre excellente nouvelle, euh, mais là, pour, pour la France et pour les acteurs français, euh, on a la chance en France d'avoir une, une dynamique autour de cette réglementation depuis 2019 et depuis la loi Pacte. Donc on a vraiment euh, un régulateur, que ce soit l'AMF et la CPR, et puis euh, les politiques, qui œuvrent à euh, l'établissement de ce cadre et à favoriser favoriser L'émergence d'acteurs, euh, si ce n'est franco-français, en tout cas mmh. étrangers, qui viennent s'installer en France. Euh, ça a d'abord porté ses fruits avec l'arrivée en France de Binance, de Crypto.com. Circle a annoncé qu'il ferait de la France son, euh, son, siège, son siège européen. Donc ça, c'est une, une excellente nouvelle.
0: Parce que excellent... le, le, la France avait quand même la réglementation la plus poussée en matière de crypto euh, actifs au niveau européen et pour autant c'est euh, le, le pays qui attire le plus à l'étranger
1: euh, sur le sol européen J'ai envie de, 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 de dire que la France avait euh, le, pas forcément le plus poussé, le, le cadre le plus poussé, mais en tout cas avait le cadre le plus clair. D'accord. Euh, ouais. Alors évidemment il était certainement plus contraignant que d'autres mais les autres étant encore en évolution c'est difficile pour un acteur comme Binance ou Crypto.com qui sont des mastodontes euh, des géants mondiaux des, des actifs numériques de s'installer sans être absolument sûr de ce qui se passera dans six mois dans 18 mois sachant qu'on pouvait on s'attendait alors effectivement vous pouvez me euh, contredire si c'est pas tout à
0: fait le cas mais est- ce que la réglementation européenne corresponde globalement à ce qui est fait en france aujourd'hui et c'est d'ailleurs
1: plutôt ce qu'on voit dans le texte c'est l'autre c'est l'autre bonne nouvelle c'est que le, la france ayant été très en avance et très actif euh, au, niveau, euh, au niveau européen, notamment sous la présidence, sous la présidence française, et eh bien oui, on a un texte, Mika, euh, qui est quand même très très proche euh, des textes français sur le PSAN. Alors, la, la, le, le tout petit bémol par rapport à ça, c'est qu'en France, vous aviez deux niveaux pour être PSAN, un enregistrement bien sûr. Euh, qui, qui permettait, alors aujourd'hui vous avez 65 sociétés qui sont enregistrées en tant que PSAN euh, en France, avec des règles qui sont certes extrêmement strictes, notamment au regard de ce qui peut exister pour les prestataires de services en investissement sur les investissements, Bien sûr, oui. par exemple, donc ils sont très positifs. Des règles ont été renforcées récemment, d'ailleurs, en l'occurrence, pour l'enregistrement. Tout oui. à fait. Et vous aviez un agrément. Alors, un agrément qui va être un petit peu plus contraignant, notamment en termes de sécurité, en termes de, de contrepartie des actifs, etc. etc. Euh, et aujourd'hui, aucun acteur n'est agréé. Par contre, là, il faut le voir de, de, de manière extrêmement positive, c'est que euh, la France va être un des premiers à transposer MICA, forcément, puisqu'on a le cadre le, Bien sûr, le oui. plus facile à adapter, donc à transposer MICA et ce qui fait que les acteurs agréés au niveau français, et des dossiers sont déjà en cours d'instruction au niveau de, de l'AMF, alors ça tarde un petit peu parce que l'AMF attendait aussi de voir ce qui allait se passer du côté de MICA pour pour pas pour éventuellement faire en sorte que euh, au dernier moment dire bah, est-ce que vous pouviez modifier ça et ça dans votre demande d'enregistrement comme ça on est sûr et certain que, que ça, ça correspond à, ensuite et dans bien le cadre sûr, de mica oui. et une fois que vous aurez cet agrément euh, français donc qui rentre dans le cadre de Micra, vous aurez ce qu'on appelle le passeport européen et donc aucun pays européen ne pourra vous interdire d'exercer chez lui puisque vous êtes euh, sous le coup d'un euh, d'un agrément européen qui correspond à l'agrément Micra. et donc là c'est une formidable opportunité c'est le pari des Binance des crypto.com des Circle ils viennent en France, ils travaillent le dossier d'agrément, une fois qu'ils ont le dossier d'agrément, Mika étant, ayant été voté, ils peuvent opérer dans l'ensemble de l'Europe. Donc, on, si je vous pose la question de deux de manières, si je
0: suis PSAN, ça veut dire que je peux exercer dans toute l'Europe, et si je suis épargnant et que j'ai euh, des actifs hébergés chez un, un opérateur enregistré PSAN en France, ça veut dire que je n'ai pas de risque de voir demain cet opérateur sous le coup de la législation européenne
1: alors, euh, non, non, si là, à partir du moment où l'acteur... Alors, je, je fais vraiment une distinction entre enregistré et agréé. Bien psan, sûr, oui. Les acteurs agréés et psan, pourront opérer sur l'ensemble de l'Europe. À ça il n'y en a pas Agré, encore aujourd'hui, en mais, aujourd mais effectivement, les, les démarches sont peut-être un petit peu rallongées du fait d'attendre que
0: Mika entre en, en vigueur. Alors, le,
1: le Luxembourg, qui est un des pays également euh, assez, assez avancés, mais forcément moins actifs en termes de dynamique qu'en France, euh, voilà, on, a, on sent la même dynamique, mais eux aussi attendent un petit peu, enfin attendez d'avoir Mika pour pouvoir créer des, euh, des champions européens également. Voilà. Donc et tout ça sont, des, sont vraiment de très bonnes nouvelles, euh, à la fois pour les sociétés qui souhaitent s'installer en France et en Europe et pour les investisseurs, parce que que vous allez avoir un cadre extrêmement clair et ça c'est quelque chose qu'on répète depuis, euh, depuis deux ans déjà, mais si vous voulez investir en France ou en Europe, tournez-vous vers un PSAN, demain vers un prestataire agréé, euh, euh, donc soit PSAN soit MICA, soit MICA soit Mika en Europe donc GASP, aurez, enfin, voilà, prestataire GASP, fournissant des services sur cryptoactifs exactement, exactement. Ouais. Euh, et donc là vous aurez la certitude euh, d'être dans un cadre euh, à la fois juridique, réglementaire euh, financier, économique qui garantira vos investissements Rapidement, avant de parler peut-être un petit peu de, de, de ce qui concerne les influenceurs
0: euh, crypto est-ce que cette réglementation MICA, selon vous, protège euh, l'écosystème français ou européen des acteurs étrangers basés à l'étranger
1: De la concurrence peut-être de ces acteurs-là Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans la mesure où ces acteurs vont être de plus en plus empêchés, et ça fera le lien avec la loi sur les influenceurs, de, de, de communiquer en France et en Europe. Euh, C'est-à-dire que le... le, le un des, un des avantages d'être PSAN euh, en France, que ce soit enregistré ou agrégé, c'est que vous avez le droit de faire de la publicité. Bien vous sûr. avez le droit de faire la promotion de vos services. Mmh. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas le droit, vous êtes sous le coup d'une interdiction et les diffuseurs qui se risqueraient à faire, euh, enfin, à faire la, la, la promotion d'acteurs non enregistrés seront, seraient eux aussi sous le coup d'amende ou sous le coup de, de, de sanctions. Donc forcément, ça offrira ce, ce, ce cadre-là de manière beaucoup plus, beaucoup plus intéressante pour les, pour les acteurs. Et pour les investisseurs, de la même manière, ce sera une, une lecture beaucoup plus simple des bah, globalement un acteur qui est basé euh, euh, aux Bahamas ou euh, même à Singapour. Qui, Bien sûr. Voilà, s'il ouais. est, bah est basé à Singapour, tout respectable qu'il soit, s'il n'a pas fait les démarches pour être agréé en France ou en Europe, il ne pourra pas exercer et faire la promotion de ses services ni en France ni en Europe.
0: Un mot sur les influenceurs qui n'ont donc plus le droit euh, de s'exprimer sur les crypto-monnaies ou crypto-actifs ou en tout cas de faire la promotion de solutions d'investissement en lien avec les crypto-monnaies ou crypto-actifs. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que, comme on peut l'entendre, c'est une... Euh, c'est un manque à gagner en matière de pédagogie, parce qu'on entend effectivement les deux, et effectivement, on... il y a eu des excès, ça c'est cer certain. Euh, et est-ce qu'il faut ne regarder que les excès, ou regarder effectivement la pédagogie également
1: ben là, là, pour le coup, je pense qu'on est allé un petit, peu, un petit peu trop loin du point de vue législatif, et en plus, euh, on, on a un, un peu le sentiment, parlez moi l'expression, dans l'écosystème crypto, de cette, de, de, de cette fait avoir sur le sujet. Parce qu'on nous a dit, si, si, vous aurez, les influenceurs auront le droit de faire la promotion des acteurs Sain, Bien sûr, ouais. à condition qu'il soit agréé. D'accord. Et en attendant, pense, il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. <rire> et l'AMF a des difficultés à distribuer des agréments. Donc, ce n'est pas, euh, pas une bonne chose parce que, pour le coup, ça coupe court à absolument tout et ça crée des espèces de flous juridiques où, effectivement, les, la, la, la pédagogie est, est extrêmement difficile à porter désormais euh, parce que bah, vous n'allez pas pouvoir euh, euh, financer entre guillemets par la publicité d'acteurs qui sont parfaitement euh, légitimes euh, ces, ces, ces travaux de pédagogie. Donc, mais risque... mais
0: est-ce que ça permet pas quand même de couper court aussi à toutes ces des propositions d'investissement peu claires qu'on pouvait voir à certains moments où, sans parler d'arnaque, les épargnants n'étaient pas forcément conscients du niveau de risque qu'ils prenaient sur certaines plateformes non enregistrées, par Alors, exemple
1: L'intention de protection du consommateur final est toujours louable. Il n'y a, y a, y a, y a absolument pas de débat là-dessus. Mais... On, on, voilà, on aurait pu et on aurait souhaité de la part du législateur qu'ils permettent euh, aux enregistres EPSAN, c'est-à-dire que les 65 sociétés aujourd'hui qui sont enregistrées EPSAN en France, il bah, n'y a aucune raison de leur interdire l'accès aux influenceurs et à la promotion de leurs services euh, auprès, des, auprès des clients euh, et, des, euh, et des investisseurs finaux. Ou alors il faut remettre en cause euh, l'enregistrement PSAN et donc le travail de l'AMF et de la CPR, mais ça, 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 paraît, ça paraît complètement incohérent. Donc là-dessus, je pense qu'on est allé un, vraiment trop loin euh, et c'est euh, extrêmement dommageable et je pense que ce sera contre-productif parce que les influenceurs qui sont basés euh, euh, allez, en, hors Union européenne. Hors Union européenne, pour faire simple, et, et, et ne pas citer de pays, euh, bah, vont continuer de faire la promotion de leur sujet et seront très loin d'être euh, embêtés ou gênés de quoi que ce soit malgré les promesses des, euh, des politiques. Un, un. Un
0: mot pour la profession des conseillers en gestion de patrimoine, donc vous êtes partenaire d'une étude qui a été menée par Dan et KPMG donc DLPK et le groupe DLPK est partenaire de cette étude, on constate que l'année dernière on affichait le chiffre de 8% de détenteurs de crypto actifs euh, en France on parle de 9,4% cette année, c'est légèrement plus dans un contexte d'actualité mouvementée pour les crypto monnaies cette année euh, comment un conseiller en gestion de patrimoine peut intégrer euh, le conseil sur les crypto-actifs vis-à-vis de ces
1: épargnants Alors, on... <rire> En faisant une chose extrêmement simple, euh, en se tournant vers un PSAN. Euh, D'accord, C'est ouais. <rire> bah, ce qu'il y, ce qu y a de plus simple. Aujourd'hui, quand ils veulent faire des investissements en bourse, ils se tournent vers un PSI. Quand ils veulent faire de l'assurance vie, ils se tournent vers un assureur. Et quand ils veulent faire des cryptos, ils se tournent vers un PSAN. Euh, c'est exactement le principe. Et plus généralement, euh, au sein de notre du groupe DLPK on a une entité qui s'appelle Norcia, qui est une plateforme qui agrège un certain nombre de produits pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et on a une offre autour des, autour des cryptos. Et le, 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 le message que je veux faire aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est que c'est. C'est un sujet complexe, à n'en pas douter, euh, il, est, il est peu évident à appréhender dans, sa manière, dans, dans, dans toutes ses dimensions. C'est un sujet qu'on
0: peut éviter aujourd'hui dont on peut ne pas parler
1: Alors, je, euh, nous, on a la conviction que non. C'est-à-dire que si on regarde l'étude, euh, sur les moins de 35 ans, on est à peu près à 17 ou 18% des moins de 35 ans qui détiennent des cryptos et ces cryptos représentent 11% de leur patrimoine. 11%, c'est beaucoup. Euh, on...
0: donc, donc, il faut leur en parler,
1: même, bah, faut, là, même, si, même, si, même si pour dire qu'on n'y croit pas ou qu'il ne faut pas y aller, mais il faut Exactement. leur en parler. Il faut avoir une conviction par rapport à ça, parce que si vous allez voir aujourd'hui des clients de 30-35 ans qui sont les, 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 les futurs patrimoines de, dans 15-20 ans pour les conseillers en gestion de patrimoine et que vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas leur parler de crypto, vous aurez un problème de légitimité et de crédibilité. Après, vous pouvez très bien, parce que vous avez fait un travail pédagogique, on accompagne un certain nombre de CGP sur le sujet, d'autres structures le, feront, le font au sein de la l'ADAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques ou des, euh, des différentes chambres syndicales, euh, vous avez le droit ensuite d'expliquer à vos clients pourquoi il ne faut pas y aller. Mais vous ne pouvez pas dire, non, non, c'est euh, spéculatif, ça ne sert à rien, ça pollue la planète. Ouais, enfin, il faut un discours faut, un peu voilà, plus construit aujourd'hui et il faut être capable d'en parler. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quand même, ça devient de plus en plus simple d'avoir accès à ces informations-là. Merci beaucoup Laurent Envion, d'être venu Avec sur le plateau plaisir. de Smart Patrimoine. Je Merci rappelle
0: que beaucoup. vous êtes directeur innovation au sein du groupe DLPK. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour enjeu patrimoine, le sujet qui va nous animer aujourd'hui et les sont pardon, les stratégies patrimoniales face aux rendements boostés proposés par les banques. Les épargnants voient en effet, alors tout d'abord les livrets réglementaires comme le livret A proposer des taux euh, donc améliorés avec un livret A qui est aujourd'hui à 3% mais d'autres livrets voient également le jour, euh, notamment les super livrets proposés euh, par les banques qui affichent euh, des taux attractifs sur des durées plus courtes, sur des durées très courte, même de quelques mois. Il existe également des fonds en euros qui ont proposé des rendements boostés pour l'année 2023. Est-ce que cela remet en question une stratégie patrimoniale dans son ensemble C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Patrimonio Finance, alors effectivement face à l'inflation dans un premier temps mais aussi à la remontée des taux d'intérêt des banques centrales, des taux directeurs des banques centrales et donc des taux d'intérêt également, on voit de plus en plus de rendements booster proposés par les banques. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte quand on travaille la stratégie patrimoniale d'un épargnant
2: En fait clairement parce que ça nous permet dorénavant de tenter de combattre la hausse spectaculaire que l'on connaît depuis 12 mois sur l'inflation. D'accord. Le discours, il a, depuis, euh, depuis 12-14 mois, depuis le, cette explosion de l'inflation, révélé. Bien révélé, sûr. Euh, Change les lignes et euh, le combat sur l'inflation par rapport à un, à un actif financier euh, euh, que l'on a à placer, euh, il s'inscrit dorénavant, dans une période longue. Moi, j'ai l'impression qu'on euh, rentre dans un nouveau cycle avec un schéma d'inflation longue, et on est au début d'un nouveau cycle. Moi, je ne crois pas du tout, en fait, que qu'en euh, 2024, l'inflation va revenir comme avant. Pas du tout. J'y crois pas. Donc, ce qui veut dire que par rapport à, à votre question, oui, la bloc, le, le bloc euh, fonds en euros super livré, bah, ça nous permet de créer une première base d'allocation de patrimoine. Et à l'image de ce que disait précédemment votre intervenant Laurent Ovion, la partie crypto, elle est à l'opposé du spectre Bien et, sûr, ouais. et elle permet en fait bah, dorénavant, de, je pense, de construire bloc par bloc une allocation d'actifs qui doit, qui doit être décorrélée l'une de l'autre. Donc, dans une stratégie de
0: diversification, vous faites euh, référence à une interview qu'on qu a eue juste avant sur, euh, effectivement, les, les, les crypto-monnaies. Donc, euh, globalement, euh, parce que bon, le livret A voit son taux, euh, voit son taux révisé, effectivement, ça c'est réglementaire. Quand euh, des banques ou des assureurs proposent des rendements boostés sur des super-livrets ou des fonds en euros, on imagine qu'il y a une stratégie, une stratégie commerciale derrière, mais qui finalement sert les intérêts aussi des conseillers en gestion de patrimoine et donc des épargnants in fine.
2: En fait, vous avez tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, on a, compte tenu du remonté des, de ces livrets ultra-liquides, remonté des taux, euh, il y a une vraie compétition qui peut avoir lieu entre des fonds en euros dont les rémunérations dans le passé, y compris en 2021 et en 2022, étaient faibles, mmh. euh, qui sont dorénavant... Enfin, qui étaient... Dorénavant inférieure au niveau au nouveau taux de, de euh, du taux du, du, du livret A. Bien Donc sûr. en fait, les assureurs euh, les assureurs bah, proposent euh, des taux majorés. Je pense pour deux raisons. La première, effectivement, bah, c'est pour capter de l'épargne. D'accord. C'est ouais. évident. Et, mais seconde aussi, c'est pour pouvoir acheter du papier euh, obligataire euh, et servir ainsi la stratégie du fonds dans le futur parce qu'il y a clairement des opportunités avec la remontée des taux, des opportunités d'achat sur des titres obligataires de durée courte ou plus longue, en fonction de la qualité comment dire de, de ce que veut acheter le, le, gérant, le, le, gérant, le gérant du fonds en euro. Mais clairement, euh, je pense que c'est un bon moyen pour le futur pour espérer revoir des taux d'intérêt sur des fonds en euros qui vont être euh, de nouveau beaucoup plus important.
0: Parce que les obligations émises aujourd'hui ont des taux plus intéressants que celles qui étaient émises il y a quelques années, quand on parle des obligations d'État, si on reste sur les fonds en euros, et donc, il faut des liquidités pour acheter ces nouvelles obligations qui offriront de meilleurs rendements dans le futur, c'est
2: ça Exactement. Moi, j'ai commencé il y a 25 ans. 25 ans, ça fait presque dinosaure, mais... <rire> euh... Mais vous avez l'historique, vous avez l'expérience. Euh... Où, où, où les, comment dit, les, les rendements, bon, l'inflation et, et les rendements obligataires étaient supérieurs à 10, donc on a connu jusqu'à l'année dernière... 25 ans de baisse des taux et, euh, et donc on a, on a toujours bénéficié en fait des rendements des années, des quelques années passées dans les fonds en euros pour avoir un semblant de taux qui était meilleur que le rendement obligataire à l'instant T parce que souvenez-vous il y a 18 mois les rendements obligataires sur une, une obligation 10 ans et c française ou sur, un, ou sur une obligation euh, 10 ans allemande était en rendement négatif. Bien sûr, oui, et, oui, et, oui. et là, aujourd'hui, bah, je vous ai sorti à ce matin, on a euh, sur une obligation euh, euh, allemande 10 ans, on est à presque 2,40. Euh, sur une euh, OAT 10 ans euh, française, on est à 2,86. Euh, aux États-Unis, on est à 3,43. Donc, il euh, y a de nouveau. Alors, c'est clairement en dessous oui. du niveau d'inflation de Oui, c'est oui, oui, ça. On n'atteint pas l'inflation pour autant. Mais, mais c'est une opportunité pour pouvoir acheter du papier qui va permettre en fait, d'incrémenter la performance future je dirais, du fonds en euros. Quand vous avez un fonds d'une compagnie d'assurance qui fait 100 milliards d'actifs sous gestion, la stratégie des assureurs, c'est probablement de pouvoir collecter beaucoup d'argent dès cette année parce que peut-être que le milliard qu'ils vont collecter bah permettra petit à petit dans le futur et les, le milliard d'après, voire les 2-3 milliards dans les années futures, permettront petit à petit avec la fin des échéances des obligations passées, bah petit à petit de faire un roulement et d'augmenter la rentabilité
0: et donc de redonner du rendement à ces fonds en euros au-delà du boost qu'on a pu avoir cette année, mais de
2: redonner un rendement un peu plus élevé que les dernières années Exactement. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'elles font aussi, enfin, comment est-ce qu'elles font ce, ce, ces taux super boostés Vous le savez, euh, les assureurs, enfin, le code des assurances offre deux opportunités. La première, c'est de pouvoir redistribuer des performances passées, la Bien cagnotte, sûr, oui. une, une cagnotte <rire> sur dix ans, ça s'appelle la PPE, donc c'est une provision pour la participation aux excédents. Euh, historiquement, on est à des niveaux qui sont très élevés, puisque l'intégralité des assureurs aujourd'hui a une. PPE mmh. de 4,7%. Et si on la compare à, à 2012, donc il y a 10 ans, on était à 1,4%. Donc ça veut dire que cette année, il va y avoir euh, clairement une politique volontariste d'augmenter des, euh, des taux en distribuant, désappréçant, une partie du trésor de guerre pour pouvoir, un, collecter, deux, pour pouvoir sûr, ouais. acheter et puis, euh, et puis pour, faire du, pour faire du commerce.
0: On voit, euh, Cédric Marx, développer également euh, des, euh, comptes, pardon, des, euh, des fonds obligataires à échéance, c'est des stratégies qui reviennent ou en tout cas qui reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on les prend en compte dans une stratégie patrimoniale
2: Alors, euh, pour tenter de répondre à votre interrogation, je reviens 20 secondes par rapport à la, à la comment est-ce qu'on construit une allocation euh, grâce aux fonds en euros boostés. Pour pouvoir accéder à ces fonds en euros boostés, l'assureur eh va vous demander d'intégrer de, 40, 50, 60% d'unités de compte euh, dans ce, pour pouvoir bénéficier de ce taux majoré. Je trouve ce qui est intéressant dorénavant, c'est que grâce à ces contrats avec ces taux boostés, on va pouvoir créer la brique défensive. Du portefeuille. Du portefeuille. Et à ce titre, et insérer dans la partie unité de compte euh, que l'on se doit euh, de, de, de créer pour avoir, euh, pour bénéficier du taux majoré, mmh. bah, une, euh, une allocation en fonds obligataires. Alors, depuis euh, l'été dernier, moi, je trouve que des fonds obligataires, c'est très intéressant d'acheter des fonds obligataires. Pourquoi Parce que vous avez... Euh, une valorisation du prix de l'obligation qui a, compte tenu de la remontée des taux très importante qu'on a, a connue, historique hein, bien euh, en 2022, eh bien, euh, vous avez eu une alors c'est asymétrique, une une dévalorisation du prix de l'obligataire. En clair, vous achetiez, vous achetiez une obligation au 1er janvier 2022 qui donnait un rendement de 1%, par exemple, euh, au 1er janvier 2022. Mmh. Au, au, au 30 décembre 2022, cette même obligation échéant 5 ans vous donnait probablement 3,5%. Donc... En fonction de la maturité, donc de l'espérance, enfin de, de la durée de vie de cette, obligataire, de cette obligation, ben, euh, c'est très probable que ce qui valait 100 au 1er janvier 2022 valait euh, entre 85 et 93 en fin d'année. Parce qu'elle rapporte moins, le rendement est moindre que les nouvelles obligations émises. Exactement. Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, c'est une vraie conviction, qu'acheter du papier à échéance courte du 2 ans ou de 5 ans, on va en reparler si vous le souhaitez, euh, ça nous permet avec des cours décotés mmh. est un bon moyen pour faire du portage obligataire. Alors, quand on dit
0: portage obligataire, ou quand on parle de fonds à échéance, ça veut dire qu'on achète des obligations avec l'objectif de les garder et de toucher le coupon, effectivement, tous les ans, mais pas de les revendre, et donc de pas du tout jouer sur la valorisation de l'obligation, mais simplement sur le coupon. C'est bien ça C'est presque ça, C'est presque fait. ça, d'accord.
2: La première partie de, de la réponse, c'est de se dire, un, lorsque l'on fait du portage obligataire, lorsqu'on va acheter un fonds à échéance, on achète le fonds et on se laisse porter probablement Presque jusqu'au terme. Pourquoi dans cette première partie, on va faire comme faisaient nos, comment dire, nos, nos aïeux. Eh bien, ils achetaient un coupon, ils achetaient une obligataire. Et puis, tous les trimestres, ils allaient à leur établissement détacher le coupon pour pouvoir percevoir, percevoir cette somme. Souvent, euh, on a connu ça en 2013, on a connu ça aussi en 2016. Il y a, eu, il y a des anomalies de, de marché. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la remontée euh, très importante des taux, il y a des anomalies entre le rendement demandé et la valorisation du titre. Donc, le fait d'acheter des fonds obligataires va peut-être permettre en 18, 24 ou 36 mois, sur du papier qui a une durée de 5 ans, bah de pouvoir capter peut-être en, en 2 ans et demi ou 3 ans, le rendement, le, la quasi-totalité du rendement espéré, en, comment dire, en, 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 en 5 ans. Donc, n'est pas forcément évident de le porter jusqu'au terme, mais par contre, je pense qu'il y a clairement une opportunité intéressante. Opportunité intéressante, pourquoi Parce que si aujourd'hui, lorsque vous achetez, moi, moi, au sein du cabinet, on achète du high yield 2 ans, donc c'est-à-dire high yield, c'est des obligations à haut rendement. Bien sûr, avec, mais donc plus risqué. Mais donc plus risqué ou des obligations euh, investment grade, c'est-à-dire moins risquées, 5 ans. On a, on va dire, schématiquement, presque le même rendement. D'accord. Presque le même rendement en fonction, bien évidemment, je dirais, de, 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 la, signature, de la signature. Moi, je pense que c'est intéressant d'acheter plutôt du haut euh, rendement 2 ans, en ce moment, parce qu'on va avoir des rendements qui vont être supérieurs à 5 ou 6%. Donc là,
0: on arrive sur des niveaux d'inflation, pour le coup. Exactement. On prend un peu
2: plus de risques. Exactement. exactement. Et dans l'espoir, c'est que en 2024, lorsque les taux auront arrêté de monter, peut-être qu'ils auront ils auront initié une descente je dirais dans la dire, sûr, dans, ouais. dans les taux bah, si vous achetez du papier à 5 et qu'on a une inflation qui est à euh, 3.80 ou 4 ou 4.20 on est repassé on est repassé en en, en positif, euh,
0: positif. d'accord euh, donc plutôt euh, plutôt effectivement du du high yield alors euh, Très rapidement, on est d'accord que c'est donc la partie la plus risquée de l'investissement obligataire, c'est géré par des fonds. Est-ce que ça permet de, de cantonner le risque Ou il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de garantie en capital quand on investit sur des, des fonds
2: obligataires à yield Alors en fait, moi, moi ce que j'utilise, c'est soit vous achetez des fonds obligataires qui vont être triple B, donc la, qui font partie de la première catégorie. Bien sûr. Soit vous achetez des fonds obligataires qui sont tout en haut de la deuxième catégorie du haut rendement, double B, et là vous avez. Réellement, entre ces deux catégories-là, bien que ce soit uniquement un cran d'écart qui les sépare, vous avez parfois un potentiel de rendement qui est, combien qui est beaucoup plus important peut-être 1 ou 2%. Donc, oui, bien évidemment, euh, bah, et c'est pour ça qu'il y a une notation, elle est euh, du haut rendement, c'est plus risqué, mais tout dépend de ce que vous allez acheter. On essaye d'acheter, dirais, le moins risqué de la, de la seconde partie. Merci beaucoup, Cédric
0: Marc, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Patrimonio Finance. Merci beaucoup. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur bismart